0: do przekazania sprawy Radzie Europejskiej.
1: Naszym prezydentom, premierom, głową państw, którzy, uwaga, większością zwykłą Czyli nie wszystkie się muszą państwa zgodzić, ale zwykła większość państw decyduje się na powołanie konwentu, czyli takiej szerokiej dyskusji o zmianie traktatu.
0: Mówiła profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka z sieci eksperckiej Team Europe. W tym miejscu zaczynają się schody, bo przygotowane przez konwent propozycje musiałyby być przyjęte jednomyślnie. Zmiany traktatowe zakładają m.in. likwidację weta w ponad 60 obszarach i okrojenie składu Komisji Europejskiej do 15 osób. Propozycje przeszły w Strasburgu większością za zaledwie 217 głosów.
2: Cezary Jaszczyk, Tok FM.
1: Awantura w trakcie obrad upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. W
0: trakcie jednej z przerw sędzia Maciej Nawacki miał grozić przedstawicielce sejmu w radzie Kamili Gasiuk-Pichowicz koalicji obywatelskiej posłanka wezwała policję.
1: Zejście relacjonował zasiadający w KRS z ramienia Senatu Krzysztof Kwiatkowski.
0: Byłem świadkiem słów, które pan Maciej Nawacki skierował do pani poseł, które brzmiały: "Odszczeka to pani, wcisnę to pani w
2: gardło".
1: Kierowanie w karalnych w stosunku do członka organu konstytucyjnego jest absolutnym skandalem.
2: Rzecz ma się do wypowiedzi, która została zamieszczona przez panią Gasiuk-Pichowicz, która brzmiała tak. Dziś w Neokrę się zasiadał na przykład taki Maciej Nawacki. Nie wykonywał rzeczyń sądów w sprawie już Rwał uchwały sędziów. Był członkiem grupy Kasta, Antykasta. Tego rodzaju informacje mają charakter pomawiający moją osobę. Panie sędzia Nawacki, miał pan szansę, żeby przeprosić i zamknąć temat. A pan próbował odwracać kota ogonem.
0: Dodawał inny przedstawiciel sejmów w KRS, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
1: Ostatecznie Kamila Gasiuk-Pichowicz zapowiedziała, że w sprawie zachowania Macieja Nowackiego zawiadomi prokuraturę.
0: Sędzia z kolei poinformował, że podejmie kroki prawne związane z ochroną swojego dobrego imienia. Słuchasz
3: informacji TOK FM.
1: Ukryty pod parkiem centralnym w Gdyni parking. Na 270 miejsc świeci pustkami. Nie
0: przeszkadza to jednak władzom miasta we wprowadzeniu miesięcznego wysokiego abonamentu. Paweł Radzewicz.
4: 550 zł za 30 dni parkowania przy Urzędzie Miasta to dobra cena, przekonuje przewodniczący Rady Miasta Jakub Ubych. Ona jest i tak niższa jak w strefie siódmiejskiej, więc idziemy w kierunku kroku do tyłu, patrząc na to, jakie są obecnie obowiązujące stawki. Póki co krok do tyłu robią kierowcy. Nie,
0: trochę dużo. Sobie. Sam na pewno nie wykupił takiego abonamentu.
4: Uczciwie trzeba przyznać, że godzinowa stawka pod ziemią jest niższa niż na ziemi. Urzędnicy jednak zamiast zachęcać kierowców kolejnymi ulgami, wolą poczekać. Pierwsze 12 miesięcy jest bardzo potrzebne do tego,
2: aby ludzie w ogóle przyzwyczaili się do tej funkcji. Na razie średnie obłożenie parkingu za niemal 30 milionów złotych to 20% z Gdyni. Paweł Radzewicz, TOK
1: FM. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek. Radia TOK FM i Karolina Lewicka.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań. Producent leku Urosept. Stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego. Pogoda. Czwartek będzie pochmurny w całym kraju, do tego sporo deszczu, w tym marznącego. Na wschodzie popada też deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. 4
0: stopnie na termometrach w ciągu dnia w Rzeszowie i Lublinie, 5 w Katowicach i Krakowie, 7 w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, 8 w Poznaniu, do 10 stopni w Szczecinie i Gdańsku.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Sponsorem programu był Herbapol Poznań, producent leku Urosept, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Czy wiesz, że Bielsko-Biała przeznacza blisko 600 zł na wydatki związane z profilaktyką zdrowotną na jednego mieszkańca, podczas gdy średnia dla pozostałych miast to około 60 zł? Z kolei Krosno z 235 czytelnikami na 1000 mieszkańców znajduje się wśród miast z największą liczbą osób korzystających z bibliotek publicznych. Chcesz wiedzieć więcej? Grupa LuxMed we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją Gospodarki i Administracji Administracji Publicznej ogłaszają wyniki drugiej edycji indeksu Zdrowych Miast. Publikacja to zbiór informacji o inwestycjach i działaniach, jakie samorządy wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską. A jak żyje się w Twoim mieście? Sprawdź najnowszy indeks na www.luxmed.pl w zakładce Działania Społeczne. Reklama. Poranek Radia Tok FM.
5: Czwartkowy poranek w Radio Tok FM. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. Nasi goście dziś to kolejno profesor Tomasz Pietrzykowski, Jan Grabiec, Eugeniusz Smolar oraz po 8.20 komentatorzy Agata Kącińska i Marcin Celiński. A teraz czas już na przegląd prasy. Rzeczpospolita na czołówce o aferze zbożowej. Dziennikarze Rzeczpospolitej dotarli do raportu Najwyższej Izby Kontroli no i tak, słusznie się państwo domyślają, kontrolerzy nie zostawili na PiSie suchej nitki. Działania rządu PiS były nierzetelne, nieskuteczne i spóźnione. A minister rolnictwa przyczynił się do chaosu na rynku, tak wynika z tego raportu. Wyniki kontroli są dla rządzących po prostu druzgocące. Organy państwa nie ochroniły polskich rolników przed skutkami niekontrolowanego importu, który na przykład w przypadku pszenicy wzrósł w 2022 roku do ponad Pół miliona ton z niewiele ponad trzech tysięcy ton rok wcześniej. Masowy napływ przyczynił się do spadku opłacalności polskich producentów rolnych i wzrostu zapasów zboża z niespełna 4 milionów ton w połowie roku 2021 do prawie 10 milionów ton w połowie roku 2023. NIK uważa, że spory wkład do takiego rozwoju sytuacji wniósł ówczesny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wypowiedzi dla mediów w czerwcu ubiegłego roku zaapelował do rolników o niesprzedawanie zboża i rzepaku, przekonując, że ceny zbóż będą na wysokim poziomie, a w drugiej połowie roku jeszcze wzrosną. Z raportu NIK wynika, że ocena szefa resortu była błędna i nie została poparta danymi ani analizami. Decyzje producentów o niesprzedawaniu zboża okazały się fatalne w skutkach. Ceny spadły, a im dłużej ktoś zwlekał, tym więcej tracił. Działania rządzących mające ratować sytuację okazały się zaś dramatycznie spóźnione. Komentarz na stronie drugiej Aleksandra Ptak-Iglewska Rząd dysponujący Całą aparaturą analiz i ekspertyz Nie ma prawa tak bardzo się pomylić Nikt wykazał bierność państwa, które kompletnie nie zareagowało na zwiastuny kryzysu. Zlekceważyło obawy rolników i nie wypracowało żadnej strategii. Ministerstwo działało doraźnie, a nikt nie pytał, skąd potem rząd bierze ogromne pieniądze na naprawę własnych błędów w sprawie zboża. Dziennik Gazeta Prawna. Także czołówka, ale to jest malutki hmm, tekścik w lewym dolnym rogu, ale warto go przytoczyć. A ponieważ malutki, to w całości. Przeciwnicy obecnego sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zyskali zaskakującego sojusznika. Chociaż sobie myślę, że on wcale nie jest taki zaskakujący. Jest nim Piotr Pszczółkowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybrany do tej instytucji głosami PiSu. W zdaniu odrębnym do jednego z wyroków Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że sposób wyboru do KRS-u wypacza strukturę tego organu zapisaną w Konstytucji. Jak tłumaczy, zasiadająca w nim piętnastka sędziów musiała zyskać bardzo duże poparcie polityków przy bardzo niskim poparciu środowiska. Za ich wyborem musiało bowiem zagłosować aż 276 posłów, podczas gdy zgłosić kandydata mogła grupa zaledwie 25 sędziów, których jest obecnie około 10 tysięcy. Tak więc organ, który ma stać na straży niezależności, ustroju ma dużo większe poparcie środowiska politycznego niż sędziowskiego. Jak zapewne Państwo pamiętają, Piotr Pszczółkowski, to był pełnomocnik części rodzin, o, części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym samego Jarosława Kaczyńskiego. Był także przed chwilę, przez chwilę posłem Prawa i Sprawiedliwości. Mówię przez chwilę, bo został wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości właśnie w 2015 roku, ale już w grudniu 2015 roku został wybrany właśnie z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego, ale od początku swojej bytności w Trybunale Konstytucyjnym sędzia Pszczółkowski działał właściwie w kontrze do pozostałych sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętam, że wówczas funkcjonariusz medialny obozu władz Samuel Pereira ubolewał, że on się odwrócił, że zapisał się do obozu politycznych oponentów. A może po prostu pana sędziego zadziałał instynkt państwowca i rzetelnego prawnika. Gazeta Wyborcza, szanowni państwo, tutaj najpierw strona 12, niezwykle interesująca. Lewica będzie kierować Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i to ona ma decydować o reformie emerytur. Jak udało się ustalić y w gazecie wyborczej. Tekst napisał Leszek Kostrzewski. Pierwsza zmiana dotyczy, która jest planowana, zwiększenia emerytur wdów, druga zwiększenia waloryzacji. Zmiany w emeryturach mają skłonić seniorów do większej przychylności wobec polityków obecnej opozycji. Na razie w tej grupie społecznej największe poparcie ma PiS. W wyborach do Sejmu i Senatu na partię Kaczyńskiego zagłosowało ponad 50% wyborców powyżej 60 roku życia. Z kolei na Andrzeja Dudę w drugiej tuż Wyborów prezydenckich 62% seniorów, znowu najwięcej ze wszystkich grup społecznych. Tymczasem głos seniorów z każdym rokiem będzie odgrywał coraz większą rolę. Powód? No, oczywiste: Polska gwałtownie się starzeje. Obecnie mamy już 10 milionów emerytów i rencistów. No i oczywiście pytanie o to, jak nowy rząd podejdzie do tej grupy. Jak już mówiłam, najpierw zwiększenie emerytur wdów, potem zwiększenie waloryzacji, ale pojawia się pytanie co z 13. i 14. emeryturą? Przeciwnikiem tego typu rozwiązań jest na przykład Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Był pytany w Radiu Z, czy może emerytura bez podatku jest lepszym rozwiązaniem niż ta 13. i 14. emerytura. Odpowiedział, że i owszem, że te trzynastki, czternastki to jakieś rzace, prowizorki które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym. Podobnie uważa lider ludowców, Władysław kośniak Kamysz, ale Andrzej Domański, poseł Koalicji Obywatelskiej, być może przyszły minister finansów w rządzie Tuska, kilka dni temu zapewnił, że Koalicja Obywatelska chce utrzymać 13. i 14. emeryturę. Pewne jest natomiast, że nowy rząd wyrzuci do kosza projekty prezydenta i solidarności dotyczące kolejnego obniżenia wieku emerytalnego poprzez wprowadzenie emerytur stażowych. Raz jeszcze rzecz pospolita. Chcemy armii takiej, jak widzi ją PiS, czyli dużej można byłoby powiedzieć, armię mam widzę ogromną można byłoby streścić wyniki sondażu, który przeprowadził IBRIS na zlecenie Rzeczypospolitej właśnie. Wynika z niego, że aż 64% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd powinien kontynuować tworzenie 300-tysięcznej armii. Przeciwnie myśli 20% badanych, 15% nie ma zdania. W większym stopniu zwolennikami dużej armii są mężczyźni, ludzie młodzi, Ludzie z wykształceniem średnim lub podstawowym, większość deklaruje się jako zwolennicy prawicy, a wiedzę o świecie czerpią najczęściej z wiadomości TVP oraz TVP Info. Ministerstwo Obrony podaje, że teraz armia liczy niespełna 200 tysięcy, żołnierzy zawodowych obrony terytorialnej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, dokładnie 193%. 000. Mariusz Błaszczak zakłada, że docelowo, to jest ten docelowy rok 2035, będzie liczyła co najmniej 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i jeszcze 50 tysięcy ochotników WOTU. Partie opozycyjne nie kwestionowały konieczności rozbudowy armii, ale nie widzą jej aż tak dużej jak PiS. Politycy przyznają, że nie wiedzą jakie są przesłanki ustalenia takiego limitu żołnierzy i wątpią w realną możliwość budowy takiej armii bez przywrócenia poboru. Oczywiście przywrócenia poboru Polacy nie chcą. Lider PSL-u Władysław Kośniak kamysz który ma zostać wicepremierem i ministrem obrony, na razie nie odniósł się do liczebności przyszłej armii. Zapowiedział jedynie audyt kontraktów zbrojeniowych podpisanych przez Mariusza Błaszczaka. Czas na przegląd prasy się skończył. Ubolewam, bo bardzo wiele ciekawych rzeczy dzisiaj w gazetach, więc gorąco Państwu polecam. Lekturę dzisiejszych dzienników i oczywiście pozostanie także z nami do godziny 9. Profesor Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego, będzie za chwilę po informacjach moim Państwa pierwszym gościem.
3: Poranek Radia FM.
1: Temperatur rzeczy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com Reklama RTV
4: Euro AGD Kup konsole Xbox Series X Już od 1998
3: zł A Xbox Series S Z abonamentem Game Pass Ultimate Na 3 miesiące Już od
4: 1198 zł Szczegóły w sklepach i na Euro.pl.
1: Mała, większa, największa są tematy ważne dla każdej firmy. Zmierzymy się z nimi w cyklu Zyskaj i Wsparcie. Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE, ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj Cyklu Zyskaj i Wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej M-Banku. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16:00.
3: Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Are you ready? Black Friday w MediaExpert. Jak dużo miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. Sprawdź dostawcze modele Citan, Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprinter Furgon w doskonałej cenie. Już za 1387 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki Czekają w salonie online Mercedes-Benz.
5: Andrzej jest w wieku, kiedy lubisz eksperymentować z zimną hydroterapią. Andrzej jest w wieku, kiedy lubi się też eksperymentować z męską depilacją hmm. Niespodziewanie odkrył, że może zaoszczędzić do 30% podczas Amazon Black Friday Week hmm. Kupił urządzenie Brownie PL do usuwania włosów a teraz podczas morsowania pokazuje swoje jedwabiście gładkie ciało tatusia Dziel się radością podczas Black Friday Week i zaoszczędź do 30% na Amazon.pl Tylko do 27 listopada Tylko do wyczerpania zapasów
3: Cleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo
1: w Media Expert
3: ma. Wiedział, już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej Black Friday w Media Expert. MediaExpert
2: masz.
1: Ikonę stylu rozpoznasz po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych
6: technologii.
1: Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX, łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na lexus Lexus, Elitarny w każdym wymiarze. Reklama
3: Radio to KFM. Pierwsze Radio Informacyjne. Informacje Talk FM.
0: Siódma 21. Filip Kakusz. Zapraszam. Trzy nowe komisje śledcze rozliczające działania prawa i sprawiedliwości do sprawy wyborów kopertowych, używania systemu pegasus przez służby i tzw. Tak afery wizowej wkrótce zapewne powoła Sejm. Koalicja obywatelska wieczorem złożyła projektu uchwał w ich sprawach. Parlament Europejski zgodził się na zmianę w traktatach europejskich. Teraz będą o nich dyskutować ministrowie do spraw unijnych państw członkowskich. Zgodnie z tym pomysłem Unia miałaby zrezygnować z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej i przenieść kompetencje w wielu obszarach z poziomu państw na, na poziom całej wspólnoty. Przeciwko tym zmianom jest kilkanaście krajów. Premierze Hiszpanii i Belgii przylatują dziś do Izraela na rozmowy z premierem Benjaminem Netanyahu i prezydentem autonomii Palestyńskiej Mohmudem Abbasem. Pedro Sanchez i Aleksander de Croo lecą na Bliski Wschód jako przedstawiciele obecnej i przyszłej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Państwa wspierające Ukrainę zadeklarowały dotąd pomoc wojskową, która przekroczyła już 80 miliardów dolarów oświadczył szef Pentagonu Lloyd Austin. Kwota padła podczas wirtualne Spotkania grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, znanej też jako grupa Ramstein, Ostyn przekazał również, że teraz sojusznicy są skupieni na przygotowaniach do zimowej ochrony ukraińskiej infrastruktury.
3: Informacje sportowe.
6: Przemysłow Pozowski, zapraszam, piłkarska reprezentacja Polski pozna swojego potencjalnego rywala w finale Barażu Awans na Euro 2024. Podczas losowania w siedzibie UEFA okaże się, kto zagra z Walią w półfinale, a mogą to być Ukraina, Finlandia lub Islandia. Ze zwycięzcą tego meczu zmierzy się natomiast Polska, jeśli w półfinale Baraży wygrał siebie z Estonią. W trakcie planowanej w południe ceremonii okaże się także, czy Polska ewentualny mecz o Awans na Euro zagra na Stadionie Narodowym, czy na wyjeździe. Dwa mecze, dwa zwycięstwa, zarówno Zaksa Gędzierzyn-Koźle, jak i Jastrzębski, Wę mecze w nowej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zaksa nie bez kłopotów pokonał siebie Olimpiakos Pireus. 3 do 1 mówi przyjmujący polskiej drużyny Aleksander Śliwka.
0: Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie, bo wiedzieliśmy, kto jest po drugiej stronie siatki. Bardzo doświadczona drużyna, która tak naprawdę żadnego pojedynczego punktu nam się nie oddała. Jakimś głupim błędem trzeba było każdy punkt sobie wywalczyć, wyszarpać i mocno
6: na niego zapracować, a także myślę, że stąd ten mecz był trudny, bo my też mieliśmy swoje problemy, my dzisiaj robiliśmy trochę więcej błędów własnych niż zwykle. A wieczorem Jastrzębski Węgiel wygrał bez straty seta z Głagłas Las Palmas. Dziś pierwszy mecz z Sekoresowi, rywalem drużyny z Rzeszowa będzie o 18.00 francuski Tur VB. Były niemiecki kolaż Jan Urlich przyznał się do stosowania środków dopingowych. Czuje się winny, oświadczył zwycięzca Tour de France 1997 roku przy okazji premiery filmu dokumentalnego Jan Urlich-Ścigany, która odbyła się w Monachium. W tamtych czasach. W w kolarstwie istniał już system, w który ja również wszedłem. Chodziło o to, żeby mieć równe szanse, mówił 49-letni Ulrich podczas dyskusji po premierze. Ulrich był jedynym niemieckim kolarzem, który wygrał Tour de France. Pięciokrotnie zajmował w tym wyścigu drugie miejsce, tocząc walkę z innym zawodnikiem stosującym doping Lensem Armstrongiem. Karierę zakończył w 2007 roku jako podejrzane stosowanie dopingu po głośnej operacji Puerto. Teraz w sporcie to już wszystko, a za chwilę jeszcze pogoda.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda. Na wschodzie dziś 3 stopnie, w centrum około 7, do miejscami 9 na krańcach zachodnich. W całym kraju silny wiatr, w dużej części Polski pogarszać się będą warunki na drogach. Marznące opady będą powodować gołoleś przede wszystkim na wschodzie i północy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Profesor Tomasz Pietrzykowski jest z nami, prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
5: W języku angielskim funkcjonuje takie powiedzenie o ignorowaniu słonia w pokoju, czyli o omijaniu spraw trudnych. No i jak wiemy jest to dość kiepsko rokująca strategia i stąd nasza rozmowa, bo, bo słonia w pokoju nazywa pan następującą kwestię. Jak odnieść się do tego, że część polskich sędziów dawała się wybrać do organów powoływanych niezgodnie z konstytucją albo w niekonstytucyjnej procedurze. No i dużo mówi się o tym, że trzeba unieważnić awanse, że trzeba pozbawić wynagrodzenia, pozbawić stanowisk, ale no właśnie, niewiele zgoła nic jest o ich postawie. Tymczasem jeżeli byli nieświadomi, w czym uczestniczą, to źle o nich świadczy. Jeżeli byli świadomi, mimo tego uczestniczyli, to źle o nich świadczy. Porozmawiajmy zatem o postawie, no właściwie nie wiem jakiej, moralnej, etycznej, a może po prostu o takiej postawie zawodowej.
2: Tak, w przypadku tak zwanych zawodów zaufania publicznego ten aspekt, czysto etyczny, z aspektem profesjonalizmu, są właściwie nierozdzielne. Stąd kodeksy etyki zawodowej, stąd taka waga odpowiedzialności dyscyplinarnej. To się bierze z tego, że od Pewnych osób, a w obliczu kryzysu, który, który się wszystko na to wskazuje, kończy przynajmniej póki co, e, przekonaliśmy się, że, że wśród tych zawodów z całą pewnością są także sędziowie, e, zawodów, od których tak naprawdę zależy nasz los, prawda, i e, e, od tego, kim są sędziowie, jakie osoby trafiają do wymiaru sprawiedliwości, E, okazało się, że, że ta ofensywa, można powiedzieć, niekonstytucyjności nie bezprawia i, i, i próby podporządkowania jakby, wszystkich sfer działania państwa e, ośrodkowi dyspozycji politycznej, ona się nie udała w dużej mierze dzięki temu, że e, środowisko sędziowskie wykazało się, e, i to powiedziałbym, że ponad poziom, oczekiwań wcześniejszych e, właśnie tym kręgosłupem etyczno-zawodowym, e, który pozwolił im nie tylko odróżniać e, działania nielegalne od, od, od działań zgodnych z prawem, e, no ale także wykazać się pewną odwagą i powściągliwością w reagowaniu na, na to. Odwagą Wtedy, kiedy trzeba było głośno protestować, a powściągliwością wtedy, kiedy, kiedy trzeba było odmówić wzięcia udziału w takich łatwych, szybkich ścieżkach kariery, które, które się dzięki temu otwierały. I, i, I przez długi czas, można powiedzieć, tego, co obserwowaliśmy, zdarzały się dość regularnie sytuacje, że wystarczyło bardzo niewiele. Władza, można powiedzieć, była wręcz, wręcz łaknęła, można powiedzieć, jakiś wsparcia ze strony środowisk prawniczych, zarówno sędziowskich, jak i, jak i eksperckich, tak to nazwijmy. No i była gotowa y, wynagradzać błyskawicznie, można powiedzieć, każdy, każdy głos wspierający te, te działania i te awanse bywały błyskawiczne. Y, I związana z tym pokusa również y, była jednakowo silna. Y, w związku z tym muszę powiedzieć, że jedną z, y, jednym z najbardziej y, podnoszących na duchu, można powiedzieć e, refleksji po tym kryzy kryzysie konstytucyjnym jest to, że tak stosunkowo niewielu prawników tej pokusie uległo. Ale właśnie o e... nich
5: rozmawiamy i o ich przyszłości, bo to, co pan mówi, kojarzy mi się też z jedną z lekcji, jaką daje nam Timothy Snyder w eseju o tyranii 20 lekcji z XX wieku. On też apeluje o przestrzeganie etyki zawodowej i pisze, że trudno jest zniszczyć państwo prawa bez prawników albo urządzić procesy pokazowe bez sędziów. No bo zawsze takiej nowej władzy Władzy niedemokratycznej potrzebni są prawnicy, którzy napiszą te nowe prawa, albo, na przykład, przygotują opinię, że jakieś niekonstytucyjne rozwiązanie jest absolutnie zgodne z ustawą zasadniczą. I to oczywiście też od 2015 roku przerabialiśmy. No i mamy tę niewielką grupę, która uległa pokusie, która postanowiła napisać te nowe prawa, zasiąść w tych nowych, niekonstytucyjnie powołanych organach. I co dalej?
2: No właśnie. I jedna, jedna refleksja w moim przekonaniu powinna nam towarzyszyć w poszukiwaniu odpowiedzi co dalej. I inspiracją dla mnie dla tej, do tej refleksji jest końcowa scena ze słynnej powieści Juma Alberta Camille, gdzie główny bohater, dr Rie z pewnym dystansem patrzy na radość w oranie z pokonania epidemii, zdając sobie sprawę, że ten wirus nigdy nie umiera i że zło, obojętnie jakiego rodzaju, nigdy nie jest pokonane ostatecznie raz na zawsze i pozostaje nam tylko cieszyć się z tego, że, że to co najgorsze już jest za nami. Różne kryzysy także tego rodzaju e, zapewne prędzej czy później wrócą. Jest to raczej kwestia tego, czy to będzie prędzej, czy to będzie później niż czy to będzie w ogóle. Czyli e, mamy no właściwie i...
5: pytanie o takie działanie pedagogiczne, tak? bo jeżeli bycie nieprzyzwoitym teraz się opłaci, to w przyszłości więcej będzie tych, którzy gdy tylko się nadarzy ta okazja, zachowają się właśnie nieprzyzwoicie.
2: No właśnie, to są jakby dwa aspekty tego wniosku, który, który pani sformułowała. Po pierwsze, czy skład osobowy wymiaru sprawiedliwości będzie lepszy czy gorszy w wyniku tego, jak zareagujemy na, 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 na to, co się zdarzyło w Polsce przez ostatnie 8 lat. Czy to będą ludzie... O których, od których można będzie się z większym przekonaniem spodziewać właściwej reakcji w przypadku, gdyby tego rodzaju niekonstytucyjność bezprawie miało wrócić. A drugi aspekt tego to jest właśnie ten aspekt pedagogiczny, to znaczy to jest pytanie, czy ci, którzy się zachowali właściwie, czy ich do tego nie zniechęcimy y, y, z, z sposobem podejścia do, do... Nie chcę używać tego słowa rozliczeń, bo, bo to nie o to chodzi, prawda? Do uporządkowania, uporania się z następstwami y, tych ośmiu y, tych lat, prawda? O nich też powinniśmy myśleć. Po pierwsze o tym, w jaki sposób świadczy o, o, o ludziach, którzy trafili do wymiaru sprawiedliwości to, że zdecydowali się do niego trafić y, w takich, a nie innych warunkach, mimo wszystkiego tego, co działo się dookoła i co było powszechnie wiadome, a także w, jaki, w jakim świetle stawia, postawi to tych, którzy zachowali się właściwie, będąc już w wymiarze sprawiedliwości lub decydując się nie wejść do niego, bo przecież takich ludzi y, też jest sporo, prawda? którzy mogli takie decyzje podjąć, również spoza wymiaru sprawiedliwości. To było naprawdę banalnie łatwe, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Julii Przyłębskiej czy, czy Sądu Najwyższego. Wystarczyło po prostu odpowiednio głośno władzę popierać i jednak jest bardzo wielu ludzi, którzy mogliby to zrobić, a tego nie zrobili, prawda? I jakby pamięć o tych wszystkich postawach, pozytywnych i negatywnych, jest w moim przekonaniu kluczowym czynnikiem, czy kluczowym kontekstem do tego, żeby, żeby szukać odpowiedzi na, na to pytanie, a dopiero w drugiej kolejności są te kwestie takie praktyczne, organizacyjne, co można zrobić uchwałą, co ustawą, czy w jaki sposób zapewnić ciągłość, jak zminimalizować, można powiedzieć, jakieś, jakieś uciążliwości z tym związane. To są wszystko ważne sprawy, ale, ale jednak... Ale wtórne wobec wtórne. etyki zawodowej. To,
5: tym bardziej, że wszystko było wiadomo, bo w dwa 2017 roku jeszcze legalna KRS zwołała takie zebranie sędziów i tam przyjęto kilka uchwał, a jedna z nich dosłownie wprost wzywała do nieposłuszeństwa wobec władzy, jeżeli ta władza chciałaby sędziów skłonić, zmusić, zachęcić do działań niekonstytucyjnych. I sędziowie wtedy też apelowali o nieuczestniczenie w takich działaniach, które zmierzają do łamania konstytucji w jakimkolwiek obszarze, czyli to był właściwie taki komunikat biblijny. Niech wasza mowa będzie, tak, tak, tak? Nie, nie. Więc było wiadomo, jakie jest stanowisko legalnej KRS i jak sędziowie powinni się zachowywać. No to teraz jeszcze zapytam o takie konkretne rozwiązania, bo wypisałam sobie tutaj tak. Odebrać awans i kazać zwrócić wynagrodzenie. Czy to jest wystarczająca kara? A może wszcząć postępowanie dyscyplinarne? O tym ostatnio mówił profesor Adam Strzembosz, że sędzia, który obejmuje stanowisko w nielegalnym organie narusza zasady obowiązujące sędziego i trzeba takie postępowanie wszczynać. A może najgorsza kara? Najcięższa? Wydalenie z zawodu. Tu na pewno
2: e, nie ma jednego i, i, i takiego samego właściwego rozwiązania dla różnych Róż, zróżnicowanych postaw również wewnątrz tej grupy. Bo oczywiście czym innym jest aktywny współudział, można powiedzieć, w, w, w niszczeniu konstytucji przez członkostwo w takich organach, prawda? Czy, czy takie, no, można powiedzieć, gorliwe wspieranie, wspieranie te, tego rodzaju działań. A czym innym jest... E, e, Bierne, czy, czy, czy w każdym, w każdym razie e, takie punktowe, można powiedzieć, skorzystanie z tego przez, e, przez po prostu wystąpienie, wystąp wzięcie udziału w konkursie i, e, i objęcie funkcji sędziego. To na pewno należy różnicować, biorąc pod uwagę surowość tej reakcji jednoznaczność tych, tych postaw, ale także wśród tych, którzy ubiegali się o, e, za, o objęcie funkcji sędziego. E, ta grupa również jest zróżnicowana, no bo musimy pamiętać o ludziach, którzy w, można powiedzieć, trafili czasowo do, na, na ten moment y, w pewnym naturalnym toku edukacji prawniczej, y, wieloletniej, która, która się w, no, w pewnym momencie kończy, czy jest ukoronowana egzaminem no tak, ale sędziowskim. ale nie mówimy teraz
5: o na przykład asesorach, którzy zostają sędziami. Żeby no zostać właśnie. tymi sędziami, to muszą przejść przez tę procedurę, y, no którą właśnie. uruchamia Neo KRS. Tak? Mówimy o osobach, które świadomie wybrały taką ścieżkę, żeby być bycie klakierami władzy pomocnikami władzy dostać stanowiska, awanse, nominacje, pieniądze?
2: Otóż to więc, jeśli koncentrujemy się wyłącznie na tej grupie, to no, w moim przekonaniu tego rodzaju zachowanie jest dość jednoznacznym sygnałem na temat etosu, można powiedzieć, zawodowego, jakiego można oczekiwać od takiej osoby. I to jest, to jest postawa bardzo trudna do pogodzenia z e, zasadami etyki zawodowej sędziego. E, no i to z całą pewnością w przypadku takiego rozwiązania, do jakiego nawołuje chociażby justicja, czyli powtórzenia tych konkursów, które, które zostały przeprowadzone nieko przez niekonstytucyjną e, Krajową Radę Sądownictwa. Te konkursy po prostu powinny zostać uznane za nieskuteczne, za niebyłe i powtórzone, niezwłocznie powtórzone, no bo oczywiście te, te, te Musimy miejsca... Musimy kończyć, panie profesorze, te, te, więc puenta? Y Uważam, że to, to, to powinien być jeden z kluczowych czynników branych pod uwagę przy ponownej ocenie przydatności danych os, osób do, do pełnienia zawodu sędziego. Fakt gotowości poddania się tym procedurom przed niekonstytucyjną Krajową Radą Sądownictwa. To nie jedyny, ale jeden z kluczowych czynników, które, które powinny być oceniane w takich powtórzonych konkursach.
5: Profesor Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje.
3: Poranek Radia TOK Autopromocja. TOK FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów TOK FM. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do TOK FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD, już od dzisiaj wielki finał
3: Black Friday Weeks Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explorer. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką
4: to 3790
3: Teraz za 2749 zł I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0%, RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Przewodnik TOK-FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
1: usłyszenia. Ewa Podolska.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po czterdziestce badaj się regularnie. Jak? W domu. Prostym testem na prostatę. Sprawdź to szybko i łatwo. Zrób test z domowego laboratorium. Test na prostatę PSA test, przeznaczony do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA obecnego przy chorobach prostaty. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Żywania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik spółka z o. Zima jest biało, a ono we skitymie corno. Corny tydzień przywędrową, bo kolekcja narciarska i snowboardowa bez watu jest. Już od teraz i tak przez caluśki tydzień, a starsze kolekcje nawet do 70% taniej. Cerny tydzień jest już teraz! Kupuj ta w skitymie! Świgaj ta se w zimie! Barbara, ja jestem gotowy.
1: Ale nie na co, Marian?
3: Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w media Expert.
1: A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać!
3: A jak RSO 0% więcej w sklepach Szefie, to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z Biku. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes. Ale chwileczkę. Przygotowania do świąt z biedronkowymi oszczędnościami wciąż trwają. Teraz dostępny jest jeszcze większy wybór zabawek. Na przykład idealny dla małych artystów zestaw lalka Koci Domek Gabi Deluxe Craft. Teraz 79,90 za opakowanie. I to są powody, by po świąteczne prezenty iść do Biedronki. Oferta obowiązuje do 24 grudnia. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów. Pełna oferta na biedronka.pl ukośnik zabawki. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 7.41. Filip Kekusz. Zapraszam. Wkrótce ma zostać ogłoszona dokładna godzina rozpoczęcia zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem, zapowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kataru. To państwo pośredniczy w negocjacjach między walczącymi stronami. W zamian za czterodniowy rozejm Hamas ma zwolnić około 50 zakładników porwanych w ataku 7 października. Tel Aviv ma wypuścić 150 palestyńskich więźniów, głównie kobiety i dzieci. Do tej wymiany nie dojdzie wcześniej niż jutro. Przyczyną eksplozji na moście łączącym Kanadę i Stany Zjednoczone najprawdopodobniej nie była bomba. Do wybuchu doszło niedalekowo do spadu Niagara po tym jak samochód wjechał z dużą prędkością w ogrodzenie w pobliżu punktu kontroli granicznej mówi gubernatorka stanu Nowy Jork Katie
3: Hochul. Według wstępnego śledztwa nie ma oznak udziału terrorystów w straszliwej eksplozji do której doszło w zachodniej części stanu Nowy Jork.
0: W eksplozji zginęły dwie osoby władze zamknęły mosty między USA i Kanadą.
3: Słuchasz informacji Tok FM Rząd Finlandii
0: zamyka drugą połowę wschodniej granicy na 1300 kilometrowym odcinku granicy z Rosją. Dla azylantów i migrantów otwarte będzie jedno przejście na daleki północy w Laponii w strefie arktycznej. Reszta przepraw drogowych zostanie wyłączona z użytkowania z piątku na sobotę. Premier Peter Jorpo powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż rosyjskie służby kierują w stronę Finlandii kolejnych migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu. Korea Północna zapowiada, że rozmieści nowe rodzaje broni przy granicy z Koreą Południową. Rośnie napięcie między dwoma państwami po tym, jak w tym tygodniu Pyongyang umieścił na orbicie satelity szpiegowskiego. W odpowiedzi Seul zapowiedział, że nie będzie przestrzegać Zawartego 5 lat temu porozumienia, które zakazywało mu prowadzenia zwiadu wojskowego terenów przygranicznych, reżim Kim Jong-una nie zamierza pozostawać dłużnym. Pogoda. Dziś warunki pogodowe będą trudne. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem i marznącym deszczem, powodującym woleć, Najgorzej będzie we wschodniej części kraju, tam też najzimniej. 3 stopnie powyżej 0,8 w centrum do 11 miejscami na zachodzie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jan Grabiec, poseł i rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
5: Zadał pan wczoraj takie dwa pytania na portalu X. Czy to prawda, że prezydent Duda planuje w grudniu wyjazd na narta, potem nadmuchanie kraba i jakoś przez dwa lata nie zdąży powołać nowego rządu? To jest ten plan na przedłużenie władzy Prawa i Sprawiedliwości? No oczywiście rozumiem, że to jest taki wpis żartobliwo ironiczny, ale sprawa jest poważna, bo szef gabinetu pana prezydenta, Marcin Mastalerek, przypomniał, że 11 lutego, 12 grudnia prezydent będzie z wizytą w Szwajcarii, a właśnie wtedy przypadają te terminy, kiedy fiaskiem zakończy się misja tworzenia rządu przez pana Mateusza Morawickiego i będzie można powołać nowy rząd. A dwa dni później jest Rada Europejska, szczyt unijny, na którym powinien, jak rozumiem, pojawić się nowy premier. Więc jak to będzie z tym powoływaniem gabinetu Donalda Tuska? No,
4: mam nadzieję, że będzie to zgodnie z konstytucją. 11 grudnia... Upływa termin na uzyskanie wotum zaufania przez rząd ministra, pre, premiera Morawieckiego, jeśli w ogóle ten rząd powstanie, bo to czeka nas jeszcze poniedziałek pytanie, czy premier Morawiecki zdecyduje się, żeby y, tę maskaradę dalej ciągnąć, więc 11 grudnia również może być powołany przez Sejm nowy rząd w ramach drugiego kroku konstytucyjnego.
5: Czyli grupa posłów 46 składa, tak, składa taki wniosek. Składa wniosek,
4: Sejm głosuje bezwzględna większość i mamy premiera i mamy ministrów, mamy rząd. W drugim kroku to Sejm wybiera premiera i wybiera rząd. Tak to definiuje Konstytucja. I, i traktuję trochę jako kiepski żart taką opowieść o tym, że, że prezydent Duda rzekomo gdzieś się wybiera, że będzie w Szwajcarii, nie wiem, jeździł na nartach czy spotykał się no nie wiem z kim tam, ale załóżmy z jakimiś przedstawicielami państwa szwajcarskiego. Myślę, że pan prezydent Duda ma świadomość, że jest prezydentem Polski, że ma pewne obowiązki wobec konstytucji. Ta konstytucja jasno mówi o, o, o roli prezydenta, który ma obowiązek powołać premiera i ministrów wybranych przez sejm. I tutaj stosowanie takich wybiegów, że pan prezydent będzie gdzieś w podróży, może w jednej, może w drugiej, może trzeciej, jest oczywiście naruszeniem konstytucji. Więc Czyli wy mam nadzieję, się że to na były kiepskie żarty. Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że no, byłoby czymś niepoważnym wobec samego prezydenta, gdyby prezydent powołał rząd a następnie nie pojawił się e, podczas ekspoze premiera rządu, który sam powołał. No to jest po prostu niewiarygodne, gdyby do czegoś takiego miało dojść, bo Andrzej Luda sam by e, dezawuował, ośmieszał e, akt, którego sam dokonał. Czy mhm. zamierza dokonać właściwie w poniedziałek.
5: Pan mówi, że nie wie pan, czy Mateusz Morawiecki będzie chciał ciągnąć tę maskaradę, ale chyba wskazuje na to, że jednak tak, to, że do ostatniego momentu Czeka Mateusz Morawiecki z przedstawieniem składu swojego potencjalnego rządu, bo jeszcze przecież ten termin upływa w poniedziałek, a jeszcze na piątek wyznaczył termin pan premier ewentualnych spotkań z lewicą konfederacją trzecią drogą, chociaż nikt się nie wybiera, ale jednak jak rozumiem w to piątkowe popołudnie premier Morawiecki będzie cały czas czekał i objawi nam ministrów swojego rządu dopiero w tym ostatnim terminie, tak jak mówiłam, w poniedziałek.
4: No to jest fikcja. Ja rozumiem, że premier Morawiecki trochę nie ma wyjścia, bo on jest dzisiaj w sytuacji kozła ofiarnego. Ktoś musi ponieść odpowiedzialność za przegrane przez PiS wybory. No przecież tej odpowiedzialności nie poniesie prezes Kaczyński. Nie poda się do dymisji, jak bywa w demokratycznych systemach i demokratycznych partiach, gdzie zmienia się kierownictwo w momencie, kiedy partia tak samotnie przegrywa. Natomiast myślę, że wskazanym na kozła ofiarnego będzie premier Morawiecki. Wszystko na to wskazuje i on próbuje się tak ratować, że może jeszcze tydzień będzie premier, może jeszcze dwa, <śmiech> że nie wypada tak otwarcie atakować premiera własnego rządu, w związku z tym uważam, że to będzie taka tarcza przed rozliczeniami wewnątrz PiSu, ale myślę, że to są takie nadzieje dosyć naiwne. Bo wielu polityków PiSu ma świadomość, że jeśli nie rozliczą tych przegranych wyborów, to, to będą przegrywać kolejne wybory pięć razy, osiem razy, dziesięć razy. E, więc e, myślę, że tam dzisiaj buzuje w PiSie e, i wszyscy się zastanawiają, kto będzie pierwszy, który rzuci kamieniem w Morawieckiego.
5: No to dopiero myślę, że te rzucanie kamieni uruchomi się po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rozłamy ewentualne, rozliczenia, to chyba nie przed kampanią samorządową nie przed kampanią europejską. A w ogóle premier Morawiecki zapowiedział, że dzisiaj powoła szefa Komisji Nadzoru Finansowego i wydarzy się to dosłownie w ostatnim dniu kadencji obecnego szefa. I niby wszystko prawnie jest okej, okay, ale jak wiemy, dobrym obyczajem jest, że ustępujący premier nie dokonuje już takich wskazań personalnych, bo wiadomo, że za chwilę jest sukcesja.
4: No pamiętamy prezydenta Andrzeja Dudę sprzed ośmiu lat, który apelował, żeby e, rząd premier Ewy Kopacz, mimo, że było jeszcze pół roku rządzenia...
5: Bo to był maj tak, 2015 roku, wybory były w październiku. Tak,
4: nie podejmował żadnych istotnych decyzji e, kluczowych. E, widzimy, że dziś prezydent Duda już y, takich przekonań nie ma. Chyba zmienił zdanie, a może, a może chodzi o to, że no, chce tworzyć taki parasol ochronny nad tym, co się dzieje wokół urządu premiera Morawieckiego. No Niewątpliwie, jak nie wiadomo do końca o co chodzi, to chodzi o pieniądze, chodzi o stanowiska, chodzi o dobrze płatne stanowiska, o utrzymanie chociaż części tej szarańczy pisowskiej na etatach jak najdłużej. To tutaj ja nie mam wątpliwości, że PiS jest partią antypaństwową. To widać nie tylko po w tym rządzeniu przez 8 lat, ale również po stylu przekazywania władzy, że ich nie, nie interesuje status państwa polskiego, sprawność instytucji. Ich interesują tylko łupy, które są w stanie e, wyprowadzić e, z państwowych właśnie instytucji, z fundacji, stowarzyszeń. towarzyszeń.
5: UPNF no, dysponuje budżetem w wysokości 500 milionów złotych, więc no...
4: Tak, i, i ja rozumiem, że... Zatrudnia
5: 1400 no, osób, może pewnie zatrudnić więcej.
4: Wydaje się to z jednej strony żałosne, że premier polskiego państwa, który przecież dysponował wielomiliardowymi budżetami, e, nagle jest w stanie łamać dobre obyczaje, albo rzucać się na, na jakąś instytucję kadrowo, e, która, która ma 500-milionowy budżet, ale okazuje się, że, że ta ekipa schyli się po każdą złotówkę, po każdy etat, czy to będzie etat sprzątaczki, czy kierowcy, czy czy dyrektora, czy kierownika. Wszędzie tam będą starali się utrzymać swoich ludzi jak najdłużej. Analicycy mówili, że około 70 tysięcy stanowisk kierowniczych PiS obsadził w ciągu pierwszych dwóch lat swoich rządów, wymiatając kompletnie fachowców z tych stanowisk, bez względu na to, ile ekip politycznych przetrwali. Więc yy, to ich, yy, ten ich ciąg na, na stanowiska, jak mówią ludzie potocznie, ciąg do żłobu ludzi. jest ogromny. Co my zrobimy z tymi ludźmi? No, wprowadzimy jasne kryteria fachowości. Yy, w związku z tym wszyscy, którzy uzyskali pracę w myśl zasady cześć wujku, przydałby się etat w Radzie Nadzorczej czy zarządzie jakiejś spółki, powinni poszukać pracy na rynku i przekonać się o poziomie swoich kwalifikacji na rynku. Tam wszędzie, gdzie na skutek protekcji ludzie uzyskali swoje stanowiska, powinni te stanowiska opuścić. To jest w interesie polskiego państwa, żeby państwo działało sprawniej. Nie możemy mieć do czynienia z jakąś sitwą polityczną, układem towarzysko-biznesowym, który oplata jakoś mi Różnica instytucje państwowe.
5: Czy rząd Donalda Tuska jest już dopięty na ostatni guzik, czy trwają jeszcze jakieś rozmowy?
4: Rząd jest dopięty, rozmawiamy o szczegółach dotyczących pracy wewnątrz ministerstw. To jest ten etap, który, kiedy pan uzgadniamy... Y, premier Tusk decyduje o obsadzie ministerialnej i, i wszyscy jesteśmy do dyspozycji w Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, ale co ostatecznie zdecyduje pan premier, wiemy z doświadczenia, że, że dopiero z mównicy sejmowej okaże się kto jaką funkcję będą, będzie pełnił, bo, bo wszyscy z jednej strony jesteśmy do dyspozycji i z drugiej strony nikt nie może czuć się pewien, że, że e, będzie wykonywał jakieś obowiązki. To zależy od koncepcji rządu pana premiera.
5: Donald Tusk mówi tak. Dysponujemy większością, by postawić prezesa nbp przed Trybunałem Stanu. Analizujemy te kwestie, bo chcemy w sposób odpowiedzialny używać tego narzędzia. A ja słyszę, że decyzja polityczna w sprawie Adama Galpińskiego już zapadła, że w przyszłym tygodniu ukonstytuuje się Komisja Odpowiedzialna odpowiedzialności konstytucyjnej, która nie będzie organem martwym, tylko weźmie się do roboty i że faktycznie Adam Glepiński ma przed Trybunałem Stanu stanąć.
4: No, dysponujemy wieloma analizami, ocenami prawnymi z ostatnich lat funkcjonowania pana prezesa Glepińskiego, które wskazują na naruszenie prawa, drastyczne naruszenie prawa przepisów ze strony mm, prezesa Narodowego Banku Polskiego zresztą media o tym wielokrotnie pisały, to nie jest żadna tajemnica. Z drugiej strony przygotowanie samego wniosku, przeprowadzenie procedury, która jest procedurą formalną, wymaga pewnych analiz po to, żeby to wszystko było spójne i żeby prowadziło do efektu, a więc do rozliczenia, do, do, do postawienia zarzutów, do, do oceny tych zarzutów przez Trybunał Stanu. Ja też nie wykluczam, że równolegle mogą się toczyć postępowania prokuratorskie w niezależnej prokuraturze, bo przecież do doniesienia w tej sprawie również były kierowane i przez obywateli, i przez parlamentarzystów, ale myślę, że Trybunał Stanu jest odpowiednim miejscem, żeby ocenić E, naruszenia prawa ze strony prezesa NBP.
5: Mówił pan o tych doniesieniach medialnych. Media pisały przede wszystkim o działaniach NBP w okresie pandemii. Rząd zadłużał nas, emitując obligacje. Te obligacje kupowały banki komercyjne, a potem skupował je od tych banków. Bank centralny łącznie na sumę 140 miliardów złotych. Konstytucja mówi o zakazie pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w NBP. Artykuł też 200, 200, tak, 200 ustawy budżetowej o tym mówi. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski już rok temu mówił, że dysponuje taką ekspertyzą, która mówi o złamaniu konstytucji przez Adama Glapińskiego. Oto... Mniej więcej chodzi.
4: Między innymi, to znaczy generalnie e, wielokrotnie e, prezes Glepiński udowodnił, że działa w myśl interesu partii rządzącej, a nie e, zgodnie z misją nar Narodowego Banku ale Polskiego. To jest kwestia, czy...
5: konstytucyjne, e, ustawowy konstytucyjny obowiązek zachowania apolityczności. Tak. tak
4: Dokładnie, tak, o to chodzi, ale to również to się przejawia w konkretnych e, decyzjach. Bo przecież te ruchy, które w ten czy inny sposób na, naruszały procedurę, czemuś służyły, ale nie służyły kondycji jakby wypełnianiu roli konstytucyjnej prezesa NBP czy Rady Polityki Pieniężnej. One służyły zapewnieniu interesów partii rządzącej, bo tam chodziło o, o rytm wyborczy, chodziło o uzyskanie odpowiedniego efektu w kampanii politycznej. No na tu przykład nie mówimy nawet o jakimś sprzyjaniu potem rządowi, już nie, chociaż tak? Narodowy Bank Polski powinien działać zgodnie z interesem polskiego państwa, a nie rządu, ale tu mówimy wręcz o upartyjnieniu tego więc nie chodzi nawet o, o jakieś tam pomoc rządowi w e, utrzymaniu odpowiedniej sytuacji gospodarczej tu chodzi wprost o, o działanie w rytm e, partyjnego interesu określanego na Nowogrodzkiej no i na to polskie państwo żadne państwo demokratyczne, żadne państwo o ustroju wolnorynkowym nie może sobie pozwolić, bo to owocuje spadkiem e, zaufania do tego państwa, zresztą to co obserwujemy od wyborów parlamentarnych jeszcze nie ma nowego rządu, a już złotówka rośnie, rośnie polska giełda i spadają ceny, znaczy polskie obligacje rośnie ich rentowność, ale to oznacza, że one są coraz tańsze dla, dla polskiego państwa. No to jest efekt Tuska, zanim jeszcze został premierem i widać, że inwestorzy również, jeśli chodzi o funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego, Rady y, Polityki Pieniężnej oczekują stabilności i przewidywalności a nie działania zgodnie z interesem partyjnym. Więc te rozliczenia są w interesie nas wszystkich, również w takim wymiarze finansowym.
5: Adam Glapiński ostatnio chyba tak wyprzedzająco bronił się, że i tu cytat, w historii NBP-u nie było żadnego poważnego przypadku naruszenia procedur, nie mówiąc o łamaniu konstytucji czy ustaw.
4: No tutaj prezes Glapiński próbuje być sędzią we własnej sprawie, ale na szczęście to nie, nie prezes będzie oceniał swoje postępowanie, ale niezależni sędziowie Trybunału staną, gdzie jest wielu fachowców, ekspertów, prawników, którzy dokonają tej oceny.
5: Komisja Śledcza do Spraw Wyborów Kopertowych powstanie w przyszłym tygodniu, we wtorek, tak zapowiedział Donald Tusk. Rozumiem, że z tą sprawą państwo uporają się szybko. Słyszę, że dwa, trzy miesiące mają trwać prace tej komisji.
4: No mamy takie nadzieje, bo tutaj... E Wiele kwestii jest ewidentnych. Jesteśmy po kontrolach, po kontroli nik -u. My dokonywaliśmy kontroli poselskich. Wiemy, jak wyglądają dokumenty w tej sprawie. Najciekawszym elementem będzie chyba, no, po pierwsze to, że premier Morawiecki podpisał niezgodne z prawem zarządzenie. Więc to jest kwestia odpowiedzialności i konstytucyjnej, i karnej w tym zakresie. E, bo Przejął e, organizowanie wyborów od Państwowej Komisji Wyborczej bez podstawy e, ustawowej. To jest oczywiste naruszenie prawa i premier Morawiecki powinien ponieść konsekwencje ale ciekawe będą również te polecenia ustne wydawane przez polityków PiSu, chociażby zarządowi Poczty Polskiej. Myślę, że tutaj zeznania przed Komisją Śledczą pod rygorem e, odpowiedzialności karnej rzucą nowe światło na to, czego się domyślamy, ale co stanie się jawne wszemi wobec, jak wyglądało e, to, ta, ta próba obejścia przepisów prawa i, i organizowanie e, wyborów na telefon tak naprawdę za pośrednictwem Poczty Polskiej, która zresztą do dzisiaj finansowo jest w coraz gorszej sytuacji, a te zmiany kadrowe w poczcie wymuszone były właśnie pomysłem Kaczyńskiego na to, żeby poczta przeprowadziła wybory zamiast Państwowej Komisji Wyborczej, więc konsekwencje do dzisiaj ponoszą pracownicy poczty i klienci, którzy narzekają na jakość usług poczty, a wszystko zaczęło się wtedy, kiedy fachowców wyrzucono, bo oni nie chcieli przeprowadzać wyborów kopertowych.
5: Jan Grawiec, poseł i rzecznik Platformy Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Dodam tylko, że Jacek Sasin mówi, że stawi się przy obliczy komisji, bo nie ma nic do ukrycia i niech ktoś udowodni, że zostały złamane konstytucyjne ja i organizacji nie, przeprowadzenia nie ma innego wyjścia,
4: wyborów. gdyby się nie stawił, zostałby doprowadzony.
5: Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Informacja o uzmy przed nami.
3: Poranek Radia FM. Reklama. Rent.me. Wynajmij wymarzony sprzęt w Mediamarkt. Teraz w Mediamarkt wynajmiesz każde urządzenie i to od ręki. Potrzebujesz komfortu użytkowania bez konieczności kupowania? Rent.me jest dla Ciebie. Bądź na bieżąco z technologią. Usługi Mediamarkt.
6: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy Apple.